0: Bueno, yo siento que ese valor diferenciador mío ha sido no solo centrarme en la gastronomía de una forma, de un punto de vista comercial, por decir como solamente visito restaurantes y los muestro, o solamente hago una receta y muestro tal producto, sino también desde un punto de vista más como de de enseñar, darle un valor a la gente, que no sea solo una foto mía linda comiendo y ya, sino que también estén aprendiendo algo.
1: Bienvenidos a Margarita la Soberana, yo soy Carlos Pimentel, sígueme como Carlitos Telling y este episodio es sobre unos amantes de la comida cuyas fotos siempre nos provocan hambre, los foodies. Pero antes, un anuncio importante. Quiero seguir contando historias de cocina, así que estoy haciendo una vaca online o crowdfunding para financiar los próximos episodios del podcast. Entra a baki.co barra margarita la soberana y apóyame con tu donativo. Hay unas recompensas esperándote. Gracias. Lo primero que tengo que hacer es dorar aceite o manteca, más o menos. Hoy vamos a hacer algo especial para las personas que no comen carne. I write, I travel. Soy parte de una generación que creció viendo canales de TV con programas de cocina 24-7, conducidos por cocineros que se volvieron superestrellas. No recuerdo si la primera vez que cociné algo lo hice pensando en esta gente, pero probablemente Andrew Siderman, Anthony Bourdain y Miyama o la hermana Bernarda con sus dulces tentaciones despertaron en mí un interés genuino por la cocina. También hago parte de los que le toman fotos a la comida y luego las comparte en Instagram. Pero eso no me hace foodie, gastrónomo ni sibarita. Aunque me gusta todo lo relacionado a la cocina. A nuestra sociedad le interesa encontrar y comer cosas nuevas porque estamos sedientos de experiencias. Y esto es algo que los foodies han sabido capitalizar. Parece mentira, pero en los niveles más altos de la gastronomía mundial... La palabra food incomoda y predispone. A muchos aún les cuesta aceptar que personas comunes, sin la formación de un crítico gastronómico, están recomendando lugares para comer con más éxito que ellos. Viéndolo desde otro ángulo, es como si un locutor profesional se enojara conmigo porque hago podcast. Pero las cosas cambiaron desde que cada uno de nosotros es su propio canal de televisión 24-7. Entonces... ¿Qué es un foodie? Le hice la misma pregunta a varios amigos y me dijeron esto.
2: Foodie es un amante de la gastronomía.
1: Aficionado por la comida y la bebida.
2: Y dedica gran parte de su
0: tiempo a probar y recomendar restaurantes.
1: Siento que es una persona que pone siempre a prueba su sentido del gusto. Que además se ha transformado y ahora también comparte recetas sencillas. Cada uno lo describió a su manera y al final sus opiniones me hicieron sacar la siguiente hipótesis. Una que me gusta porque deja fuera la idea de alguien que solo come y publica fotos lindas. Los foodies son personas que sienten la comida como tú sientes el cine o el fútbol. Eso los impulsa a probar sabores nuevos constantemente, sin las pretensiones de un cibarita, porque lo importante es la experiencia. Todos los que aman la cocina somos foodies potenciales, pero hay una diferencia entre los que ven esto como un hobby y los que lo hacen profesionalmente, porque se puede convertir en un trabajo a tiempo completo que exige constancia y paciencia para ver resultados. Alguien que sabe de esto es María Fernanda Cárdenas o Mafe X, una foodie profesional de Medellín con seis años de experiencia.
0: Lo que más me gusta, pues una de las cosas que más me gusta del trabajo es que todos los días son diferentes. Entonces, eh, pues como para hacer un día normal más o menos, Me levanto, hago ejercicio porque obviamente el trabajo lo lo implica, adicional pues como el tema de salud. Tengo como un, un tiempo en la mañana que es para el trabajo como de computador, por decirlo así, que tiene que ver con mi sitio web, con el canal de YouTube, edición de videos. Normalmente a la hora del almuerzo siempre estoy como en alguna visita, ya sean alguna visita a algún restaurante o aprovecho para grabar una receta.
1: Suena fácil. Seguro que no. Son muchas cosas por hacer. Agendar visitas, ir a lugares, tomar fotos y videos, editarlos, escribir los textos de las publicaciones, publicar, medir resultados. Básicamente un foodie profesional es una pequeña agencia de marketing.
0: Mi horario laboral termina con cuando se va la luz, por decirlo así, por el tema de las fotos. Y ya digamos que llego otra vez a la casa a terminar el trabajo pues como de computador. Más o menos así sería un día normal, pero todos son diferentes.
1: María Fernanda ha visitado muchos restaurantes dentro y fuera de Colombia. Pero no olvida la primera vez que una marca le invitó a comer porque le gustó su trabajo.
0: Me acuerdo de la primera vez que me invitaron a un restaurante, que eso nunca se me va a olvidar. Era un restaurante de hamburguesas en Laureles y pues fue lo mejor del mundo porque ya como que vimos los frutos de estar saliendo a comer un montón, de tomar fotos, de hacer las recomendaciones y lo que pasaba, eso fue hace ya casi seis años, es que en esa época como ese término de influencer o de bloguero no se usaba tanto entonces ya todo el mundo digamos que sabe que es un influencer digamos que es un término que a mucha gente no le gusta porque piensan que es gente que se toma fotos y que pide cosas gratis Digamos que hace seis años no era tan común, entonces pues nos sentimos súper, súper afortunados pues como de lo que estábamos haciendo y de ver frutos después de todo ese esfuerzo y de invertirle tanto tiempo.
1: En ninguna universidad se estudia para ser foodie, sin embargo es un oficio que mezcla diversas disciplinas como audiovisuales, comunicación, mercadeo y gastronomía también es la oportunidad perfecta para reinventarse y abrirse a nuevas experiencias. ¿O así le pasó a Mafe?
0: Yo estudié comunicación social y periodismo. Eh, cuando elegí la carrera yo quería ser una periodista pues de esas top que destapaban ollas podridas, <ríe> denunciando políticos, todo eso. Y pues digamos que fue algo que se me presentó en mi vida, la gastronomía. Yo ponle que hace unos 7 años. Yo era una pelada que no comía nada, pues a mí no me gustaba, yo un champiñón no lo podía ver, la comida de mar no la podía ni oler, me parecía horrible. Digamos que la gastronomía no estuvo siempre en mi vida, pero fue algo muy lindo porque, pues porque apareció y me empezó a gustar y yo ya sé que eso es lo que yo quiero hacer por siempre, así no, no sea relacionado con redes sociales, yo sé que va a ser algo relacionado con gastronomía.
1: Parece un sueño vivir de esto, ¿no? Haciendo lo que te gusta.
0: Cuando empezó pues como la cuenta jamás me imaginé que un día me pudiera dedicar a eso. Entonces soy muy afortunada pero siento que también lo supe aprovechar porque uno ve muchos muchas cuentas o muchos blogueros que empiezan y como no ven resultados de una porque es algo que se demora, mira yo ya voy a cumplir seis años, pues lo abandonan o no son constantes o no son originales o no se toman como la molestia de decir que voy a ser diferente al resto. Entonces creo que fue una oportunidad, el momento preciso y también como saberla aprovechar y dedicarme full a eso.
1: Pero hasta los trabajos de sueño tienen sus días duros.
0: La verdad es que suena como, como increíble. De hecho en la, en la cuarentena, en los meses pues como que estuvimos encerrados el año pasado, yo decidí apoyar a todas las marcas que me quisieran contactar. Entonces en un, domi- en un día podían llegar cinco domicilios, algo así. Y otra cosa que me gusta apoyar mucho son los emprendimientos, como gente que hace postres en la casa o mantequillas de no sé qué, salsas. Esos también acepté mucho, o sea, a veces de hecho se me olvidaba. Y como cualquier trabajo, uno se cansa y uno necesita como parar y darse un respiro.
1: Imagina que de lunes a viernes comes en los mejores restaurantes de la ciudad. Puede que al principio todo te parezca sabroso, pero con el tiempo irás subiendo la vara y te sorprenderás menos.
0: Creo que es como una consecuencia, por decirlo así, del trabajo. Y que también no es como por ser cansona o mala clase, pero uno va conociendo de gastronomía y uno ya sabe que me sirvieron tal cosa que está mal hecha. Una cosa es que a uno no le guste algo y otra cosa es que, pues, técnicamente esté mal hecho, o que uno sienta que la calidad del producto no es bueno, entonces, digamos, que eso me ha pasado a mí, o sea, yo sé diferenciar ya cuando algo está bueno, y sin querer ser como fastidiosa, o yo siento que lo que a todo el mundo le gustó, digamos que a mí, me, digo, no, me, le falta tal cosa, le falta calidad, entonces, pues, creo que esas dos cosas, la capacidad de asombro, porque uno come muchas cosas, yo puedo visitar, no sé, tres restaurantes en un solo día, pero digamos que sí siento que se puede perder un poquito como la, la capacidad de asombro pues y como esas las expectativas de cada uno de los lugares.
1: Un foodie debe conocer los restaurantes y platos de lugares específicos, pero si la curiosidad lo lleva más allá, mucho mejor.
0: Ay no, a mí me encanta ver como programas de cocina, ya sean como de, de recetas o de los programas que son de turismo gastronómico. Y también me gusta mucho leer, sobre todo de historia de la cocina. Me encanta ese tema. Entonces creo que, pues cada vez que estoy haciendo, no sé, algo en el computador que no necesita mucho, mucha concentración, el televisor detrás, te siento que igual también estoy como enriqueciéndome de todos esos, pues como conocimientos.
1: Todos los entusiastas de la cocina tenemos un modelo a seguir. Verónica Sumalacarregui es el de Mafe X.
0: Ella tiene un programa, de hecho, de. De hecho tiene varios programas, uno de ellos se llama Me Voy a Comer el Mundo, pero me gusta mucho el enfoque de ella porque no es solo como la comida, sino que habla de antropología, de historia. No se va solo al restaurante con estrellas Michelin, sino que se entra a la casa de alguien súper local a que le muestren, digamos que cómo es la comida. pues del día a día, que es muy diferente a, a lo que se serviría en un restaurante.
1: La mayor parte del trabajo de un foodie se hace en la calle, pero en tiempos de coronavirus y con una industria gastronómica herida, toca ser recursivo para seguir creando contenido.
0: Pero de ahí salió algo muy bacano que le agradezco muchísimo a la cuarentena y fue empezar a hacer mis recetas... Hoy les enseño cómo hacer baos unos panes al vapor tradicionales de Asia, son más fáciles de hacer de lo que parecen. Enjucado tradicional colombiano con la receta de mi abuela. Ñoquis de plátano maduro en salsa de queso azul, esto es un plato de restaurantes. se los recomiendo muchísimo y son muy fáciles de hacer. A mí me gusta mucho cocinar, no siempre, desde que me empezó a gustar pues como la, la gastronomía, me encanta cocinar pero después de visitar tantos restaurantes, yo llegaba a mi casa y yo ya no quería ver comida, nada. Eh, Entonces digamos que estar en la casa también se prestó para empezar a hacer recetas y la acogida fue buenísima, abrió camino pues como a otros clientes, que son marcas ya más grandes con productos de supermercado, pues que quieren que uno muestre sus productos en las recetas. Entonces digamos que por ese lado fue muy bueno, entonces ahí se abrió como otro contenido que me encanta. Y creo que a las recetas le debo el aumento de seguidores, que ha sido impresionante. En estos días estaba viendo, más o menos en julio del año pasado, tenía 80 mil seguidores y ya son 120 mil. Y eso obviamente expande eh, pues como el horizonte, porque no es solo gente de Medellín, sino que es gente que quiera aprender a cocinar.
1: Los foodies no tienen superpoderes, pero saben cómo ganarse la confianza de sus seguidores. Incluso es muy probable que una recomendación de alguno te haya hecho elegir un producto o restaurante sobre otro.
0: No es un trabajo (risa) que salve vidas, por decirlo así. Pero yo creo que no todo el mundo puede salvar vidas o no todo el mundo puede cambiar el mundo. Pero dentro de lo que yo hago, pues le puedo ayudar a cambiar el mundo a una o a dos personas, o a diez o a veinte. Siento que mi trabajo es importante porque da a conocer propuestas muy chéveres que de pronto sin la exposición en redes sociales la gente no conocería tan fácilmente.
1: Dos semanas antes de conversar con María Fernanda, una clienta le envió este audio.
2: Eh, Bueno, te cuento que nos ha ido súper bien más, o sea... Realmente estoy mil veces más que agradecida contigo con lo que has hecho. Diciembre iba, iba a regular. Para nadie es extraño con todo esto de la pandemia, pues que nos bajaron a todos en general las ventas. Y diciembre iba pues normal.
1: Sí, es cierto, los foodies nos salvan vidas como los médicos, pero sin ser brujos cambian la suerte de un restaurante. Para mí eso es lo más importante de este peculiar trabajo.
2: Mafe, esta última semana, o sea, no te alcanzas a imaginar, o sea, hemos tenido fila, nos ha tocado cerrar porque se nos ha acabado la producción, nos ha tocado cerrar más temprano, nos ha tocado cerrar en la hora de almuerzo, hay gente que llama y reserva, entonces les hacemos reserva, los de las filas se ponen brazos porque entran los de las reservas, o sea, una cosa de locos que también ha sido chévere porque nos ha cuestionado mucho para mejorar. Entonces ese tipo de cosas, esa
0: es como el, el, la verdadera recompensa pues del trabajo, poder ayudar a la gente y poder apoyar propuestas que en verdad son muy buenas.
1: Si los foodies logran que el amor y el respeto por la cocina crezcan entonces es que no paren sus recomendaciones. Mi nombre es Carlos Pimentel, sígueme como arroba carlitos telling Y si te gusta este podcast, recuerda que en Baki.co barra Margarita la Soberana puedes apoyarme económicamente. Mi meta es recaudar mil dólares para producir las próximas historias. No olvides que Baki se escribe con K y que hay unas recompensas esperándote. Gracias a María Fernanda por la conversación y a Café Zendaya por prestarme sus espacios.